0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Sergio de Sergiotoloba.com. Bienvenidos a un vivo, a una hermosa costumbre de estar una vez a la semana en vivo, conversar con amigos, con profesionales y eh, continuamente poder nutrirnos de personas que nos pueden hacer crecer. Siempre mi interés es no solo estar eh, yo en mis redes, sino también invitar a gente amiga que nos puede eh, introducir, ayudarnos, potenciarnos a que crezcamos. Así que ya quiero saludar un montonazo de amigos allí. Andrés Andrea Cordones, a Enclave, a, a Marta, que es una gran referente en inclusión social, Espacio Cairos, a Julieta de Recursos Humanos, una gran profesional, eh, hoy nos visita Luciano Vélez, eh, él pertenece a, a varias organizaciones, entre ellas Potenciate, eh, trabaja fuertemente en lo que es la inclusión social para que crezcamos como comunidad, como sociedad, humana, productiva y laboral. Así que ya voy a... Se sume y los invito a los likes, ¿no? Quiero muchos likes y también quiero muchas preguntas que eh... Eh, se animen, ¿sí? Luciano, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien por aquel lado?
0: Genio, se te escucha perfecto, como siempre. Un eh, eh, gustazo en, enorme, enorme tenerte. Estuvimos, eh, no se nos alinearon los planetas la semana pasada y no pudimos tener esta grandísima sí. reunión, entrevista, charla, que estoy tan ansioso de conocer y de que conozcamos a Luciano eh, del de, eslabón que nos aporta social y productivamente. Eh, Luciano, nos, eh, yo lo invité, ansioso, y. Luciano me decía, che, hablemos eh, fuertemente de inclusión y de los beneficios para los emprendedores y empresas. Luciano, preséntate a tu gusto, contanos tu labor
1: y, y me callo, che. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Luciano Vélez, yo soy licenciado en recursos humanos. Eh, una de las tantas actividades que desarrollo se dedica más que todo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y trabajo siempre con esta mirada desde lo laboral como mi rol como profesional de recursos humanos. Es importante, creo yo, que como profesional del área empezar a, a abrir la, la, la mirada desde, desde el recursos humanos porque es un tema que dentro de la profesión no, y en la carrera no se ve. Es un tema que no te enseña. Sí, es bárbaro! ¡No se ve! No, eh, directamente... Eh,
0: recordemos que... Sí, perdón, perdón que interrumpí, Luciano. Eh... Contanos un poquito tu carrera, tu especialidad y de esto, que, que nos perdemos para que crezcamos todos.
1: Sí, bueno, mira, eh, yo empecé con esta temática a través de una tesis para recibirme como licenciado en Recursos okay. Humanos. Hice una tesis que era más que todo eh, herramientas para realizar un proceso de selección para personas con discapacidad y ese fue el camino inicial, todo lo que comenzó este trabajo en pos de la inclusión laboral, porque eh, más allá de, de la tesis, seguir de desarrollando diferentes actividades, eh, tratar de innovar sí. también en herramientas y aportar este granito de arena eh, de mi parte como profesional en este, tema, en este tema que es muy importante y que socialmente hoy por hoy se está hablando cada vez más, que es la inclusión.
0: Eh, adentrarnos, por favor... Eh, en el universo de condiciones, de recursos, también de expectativas eh, y de limitaciones que, que tiene la inclusión, por favor.
1: ¿A quién nos referimos? Y cuando hablamos de inclusión yo siempre digo que hablamos de igualdad, de igualdad de oportunidades. Eh, igualdad para todos, eh, para personas con y sin discapacidad, eh, porque eh, yo creo que es importante primero pensar de que so, todos somos distintos, eh, que hay una diversidad eh, social, hablando de personas, y que, bueno, todos tenemos los mismos derechos, pero también tenemos limitaciones. Y las limitaciones eh, en algunos casos son permanentes, en otros no, pero siempre eh, se tiene que tener en cuenta más allá de la limitación a la persona. Yo creo que las organizaciones okay. han ido evolucionando en este tema, eh, muchas organizaciones han iniciado el camino de la inclusión laboral de personas con discapacidad y de otras poblaciones vulnerables, sí. porque yo cuando hablo de inclusión no hablamos solamente de personas con discapacidad, sino hablamos de inclusión eh, en la diversidad en sí y siempre impactando en las sí. poblaciones vulnerables. Como por ejemplo, en este caso tenemos a la población eh, LGTBQ, eh, que hoy por hoy se está trabajando mucho también, Falta mucho muy todavía bien. para... Pero bueno, eh, tenemos, por ejemplo, las personas mayores de 40. Hoy por hoy, eh, una persona, mujer o varón, eh, se encuentra en una situación muy vulnerable cuando se queda sin empleo y tiene una edad avanzada, porque dentro de lo que es el mercado laboral hoy por hoy eh, se sigue filtrando por edad. Eh, en las Seguimos
0: en las empresas, las organizaciones... Eh, con fin productivo Seleccionamos Recursos en función de una franja De edad todavía
1: Exactamente, todavía Una de las cosas que yo siempre hablo en la, Yo doy talleres eh, De sí. inclusión laboral Y siempre Excelente. trabajo mucho Con esta con los colegas Con colegas de recursos Muy humanos bien. A un Muy Que bien. se llama proceso de selección inclusivo Y una cosa que hablo Esto de que bueno, que tenemos que empezar a cambiar La la mirada a la hora de hacer una búsqueda laboral, empezar a, a abrir nuestras búsquedas porque por ahí perdemos ¿Qué, mucho qué, talento
0: ¿Y, y que, eh, cuál es, eh, perdón, eh, eh, la definición o un concepto eh, eh, bruto, porque vos acaso es el especialista, eh, ¿cuál es el sesgo que tenemos los que intervenimos, los que hacemos a organizaciones tal que no incluimos estas en gran parte de la comunidad.
1: Y existen muchos prejuicios. Yo creo que todo se basa en el desconocimiento. Eh, el desconocimiento eh, eh, es la, la primera barrera que existe para la inclusión laboral. Eh, una persona cuando desconoce un tema lo evita, eh, lo, lo aleja. Eh, entonces genera muchos sentimientos como el temor, el rechazo. Entonces yo siempre creo que que empezar a formarse, a hablar del tema, eh, comunicar sobre el tema de inclusión es muy importante para superar esa primera barrera que es el desconocimiento. Después tenés otras barreras que van más allá del desconocimiento y que siempre van alineados sí. también. Por ejemplo, muchas empresas piensan de que no pueden contratar personas con discapacidad porque no tienen o rampa. Eh, de acceso o no tienen un baño para personas con discapacidad, limitando también este concepto de cuando hablamos de personas con discapacidad se nos cruza por la mente una persona que es usuario de silla de rueda, o eh, generalmente se habla de estado de población o personas con síndrome de Down. Y, y hay otras discapacidades que no necesitan de estos recursos, como por ejemplo una rampa, yo siempre digo una persona sorda, ¿Necesito sí. una rampa para ingresar a una empresa? No. no. Entonces, bueno, justamente es como que siempre trabajamos eh, pensando o los limitamos a lo que nosotros creemos que es lo único que existe. Y en la discapacidad pasa eso, está como muy eh, desarrollado ese concepto de que cuando hablamos de discapacidad hablamos de una persona usuario de silla de rueda o una persona con síndrome de Down. Y,
0: Qué delicado, <risa> Luciano, perdón que te interrumpa. Porque los que estamos eh, tomadores de decisión, o somos la logística de apoyo algunas veces, a organizaciones, a empresas, a emprendimientos, por lo general somos eh, personas formadas, instruidas, profesionales en, en algunos campos específicos que apoyan a organizaciones productivas, y a su vez también están los tomadores de decisión que son los dueños.
1: Ahora, Exactamente.
0: Eh, en esto que vos vas y tu equipo levantando la bandera muy alto, eh, a mí me asombra. Eh, yo todos los días, hace muchos, muchos años, creo que por carriles paralelos a, a vos, Luciano, eh, trabajando con organizaciones, y pensaba mientras eh, describías todo tipo de inclusión que debería haber, porque hoy es una exclusión entonces,
1: Exactamente.
0: Eh, no recuerdo organizaciones, eh, mira que me cruzo con pequeñas, grandes, nacionales, multinacionales, chiquitas. No recuerdo haber cruzado personas con algún tipo de discapacidad y que la organización eh, haga el esfuerzo para que esa persona se desarrolle y, y dé de su valor que corresponde a su, a su rol eh, laboral y productivo. Eh, me permito, Luciano, leo un comentario que ya estoy súper agradecido e invito, es más, Luciano, ¿querés leerlo y responder, por favor, porque sos el especialista? Sí, sí, sí.
1: Eh, justamente lo estaba viendo, dice, contratar recursos jóvenes para formarlo a gusto y semejanza. Un recurso con experiencia y grande en edad es más difícil de formar o puede ser conflictiva la persona. Y yo creo que eso es un prejuicio, eh, es un estereotipo creado socialmente, no todas las personas son iguales. Eh, todos somos distintos, todos pensamos distintos, y, y yo creo que en muchas empresas se necesita también ese recurso con la experiencia. Eh, además, eh, seguimos eh, limitándonos a, a construir personas como, como nosotros, como empresas queremos y muchas empresas no tienen el tiempo para hacerlo. Necesitan personas que realmente estén capacitadas y que puedan desarrollar esa actividad. Y si vos, por ejemplo, sí. ves un aviso... Sí. Si vos ves un aviso y decís, bueno, estoy buscando, no sé, un vendedor... Sí, sí. ...con 10 años de experiencia, entre 18 y 25 años, y ¿en qué momento hizo los 10 años de experiencia? Claro. Eh, es como que hay ciertas cosas El que lógico, no, lo no, tuyo, no, no tienen concordancia con lo que tendría que ser, ¿no? Pero más allá de eso, que este es un ejemplo muy extremista, ¿no? No creo que algún reclutador haya, realice una búsqueda de este tipo, ¿no? Porque se tendría que dar cuenta por los márgenes de edad, pero hay casos exactos que te piden el licenciado, ponele recursos humanos con tres años de experiencia y vos recién recibido cómo vas a desarrollar esa experiencia y en otros casos distintos buscan personas sí. con mucha experiencia que sean jóvenes porque necesitan que el puesto de la persona se desarrolle con un nivel de competencia. Claro, un,
0: debe ser un rol estratégico,
1: tomador de decisión pero, no le da la edad para poder cumplir con ese requisito. Entonces también esto de pensar de que hay otras personas con eh, una edad eh, formada en base, en base a la experiencia también, eh, suma. Yo creo que esto es un concepto que, que se está llevando a cabo eh, en muchas empresas, empezar a, a, a suprimir el, 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 este ítem del límite de edad. Yo he visto muchos avisos de empresas que buscan, sí. no sé, asistente o atención al cliente, pero no dice límite de edad, ni tampoco género. Eh, son otras cosas que también se, se está empezando a, a suprimir de lo que son las búsquedas laborales.
0: Eh, eh, bueno, a, allí Luciano, y, y, y luego vamos a responder que hay más consultas allí, lo único que quiero aportar es que eh, en mi campo, que es la especialidad en todo lo que es los procesos y las áreas comerciales, donde están incluidas las atenciones al cliente, hoy, hoy, Mira, mira la, 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 la vara con la que nos miden los clientes que hacen a las empresas. Nosotros hicimos un estudio, recién lo terminamos, en cuatro ciudades de Latinoamérica, que nos trabajamos siempre todos los años, y el ítem más alto que habló un cliente ante 300 casos de contacto con una empresa, con una marca, el 82% dijo, macho, yo le quiero el respeto. Antes de tu producto antes de tu precio, tu financiación, la logística para obtenerlo al producto o servicio, yo lo que quiero es que me respetes. Entonces yo digo, hey, el cliente Latinoamérica nos está diciendo, eh, partamos del respeto, y puede ser que allí yo te preste atención. Y por otro lado, vos me decís, eh, eh, para Sergio, vos lo que necesitas es una persona que simplemente cumpla el rol de la mejor manera eso puede atravesar muchísimos condicionantes subjetivos que los traíamos hasta ahora de, bueno, necesito que sea de tal edad, necesito que no tenga problemáticas físicas, necesito que no tenga impedimentos, necesito que tenga determinadas características de, de género, de gustos, y yo diría, pero para el cliente no está pidiendo nada de eso. El cliente dice atiéndanme humana y profesionalmente, entonces me pueda atender una persona en la ciudad de ruedas, una persona con un tipo de género y, y, y tipo de, de sexo, de edad, una persona de 60 años, una persona de 18, lo único que quiero es que a mí me traten de excelencia, punto. Eh, eh, sí, Luciano, sí. la verdad que no, primero te quiero agradecer lo que ya nos estás abriendo la cabeza, y esto es muy necesario, y ya te invito nuevamente a cuando gustes a seguir aportando, porque esto eh, necesitamos, nos, nos damos cuenta de todo sí. lo que nos perdemos. Y te invito, por favor, a que recién hubo comentarios, eh, allí un poquito más arriba, no sé si vos lo estás bajando, para que no, 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 eh, no, no. vos que sos el, el referente, Luciano es referente en esto a nivel Córdoba, Argentina, Si ¿sí? esto no es menor, entonces eh, quisiera aprovecharlo allí. ¿Estás leyendo, Luciano, por favor?
1: Y acá dice uno, ¿qué rol cumple el recurso humano frente a una persona con discapacidad? Muy bien. Ah, qué pregunta difícil, ¿no? Qué jodida. Y yo creo que, recurso, que recursos humanos eh, es como la llave de la puerta de la organización. Y con esto me refiero, es como medio metafórico, ¿no? Pero como que me refiero que tiene la posibilidad de abrir la puerta de una organización y cerrarla. Y en su rol como que, selector... que abre
0: la puerta y, cer... y cierra decís vos
1: qué fuerte sí sí porque es el que toma la decisión de quién va a ingresar o no a la organización y en esto me, 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 me baso mucho en esto de lo, lo subjetivo que es la, la selección no por ahí nos guiamos eh, no a la persona hay muchos prejuicios también dentro de, de lo que es los procesos de selección pero por ejemplo la persona no vino vestida acorde a, a una entrevista laboral pero la persona, yo yo siempre me pregunto esto, más allá de la forma en que se viste, la forma en la que se expresa o su condición, discapacidad o no, eh, si realmente es apto para el puesto. Entonces, es como que empezar a mirar otras cosas. La, ha ido evolucionando socialmente todo, ¿no? Eh, yo creo que eh, nuestro rol hoy es adaptarnos a, la, a las nuevas épocas, ¿no? Y, y empezar a, a, a humanizar el área también, eh, porque trabajamos como robot para cumplir con un objetivo, para satisfacer la necesidad de nuestro cliente interno, en el caso de que seas de recursos humanos de una empresa, o si sos tercerizado, sos una consulta, claro. tenés que cumplir claro. los requisitos, pero seguimos, viste, como, como cumpliendo un rol muy pasivo en esto, no, no, no somos capaces de decirle a la empresa cliente, eh, tengo un perfil, de una persona que cumple con los requisitos del puesto y es una persona con discapacidad
0: Bueno, Empecé la verdad también. Luciano,
1: que perdón que te
0: interrumpa, pero e inclusive ese aviso entre comillas de, bueno eh, no sé, ¿qué sé yo? Sergio necesitabas un, un comercial un supervisor comercial para el salón de tal sucursal, bueno, tengo la persona eh, entre sus características te cuento muchas habilidades que tiene, y sus características eh, físicas, por decir, y tiene eh, eh, la particularidad de eh, trabajar en silla de ruedas. Ni siquiera debería ser una observación. Tendría que ser un, una característica más, eh, como decir, bueno, este,
1: ah, es de no origen sanjuanino. Sí, sí, o alto, bajo,
0: eh, eh, ¿qué más da? Fue un muchacho que, que o una chica que, eh, eh, no sé, como decir, terminó la universidad el año pasado, o sea, accesorio, no principal de subjetividad.
1: Sí, sí. Sí, sí, es, es todo eh, una construcción social. Acá, por ejemplo, eh, Marta de Enclave dice muchos de los perjuicios son construcciones sociales que ya no están en vigencia. Los grandes beneficios que traen los ambientes laborales diversos son infinitos y suman valor a la marca empleadora. Eso es muy importante, es muy importante adentrarnos a los cambios sociales, ¿no? Porque las organizaciones estamos en constante movimiento. Hoy por hoy, como se se, se piensa la lógica de una organización, es, es, es vivir en el cambio constante y, y, y poder solucionar eh, el gran problema que tiene mucho hoy, es generar rentabilidad. Y la rentabilidad se genera a través de la productividad de los colaboradores. Y bueno, uno de los grandes beneficios de, de contratar diversidad dentro de las empresas, y con diversidad me refiero a personas con discapacidad, personas LGTBQ, mayores de 40%, eh, recordarnos
0: de... por favor, Luciano, perdón, te interrumpo, y te, por ahí te interrumpo sí. toscamente varias veces, pero para que no se nos pierda sí. a los que no sabemos de este semejante y jodido universo, ¿no? Y, y desafío de, de, de actualizarnos, eh, recordanos qué significa a, a quienes representa la comunidad de las siglas que me indicabas de LGQTB.
1: ¿Algo así? Ah, no, no, no soy especialista, no soy especialista en ese tema, pero sé que la L es de lesbiana, eh, la G es Muy de bien. gay, la eh, B es de bisexual, eh, la T es O sea que
0: son simplemente sexual. la orientación sexual.
1: Exactamente, es sobre que, sus ¿por qué,
0: lo, ¿Por qué lo digo así tan toscamente? Por allí Marta también, que es especialista en eso, estoy hablando de eh, la responsable de Enclave en Consultora, eh, que se dedica a este campo de acción, a aportar a la comunidad y hacer el nexo con las empresas, eh, la verdad que mi, mi gusto, orientación o apetencia sexual, la verdad que yo no le encuentro eh, o debería ser de un análisis muy, muy fino, a ver si tiene relación con que yo sea luego apto para comercializar, por ejemplo, en mi especialidad que las áreas comerciales, comercializar o vender algo, o asesorar a alguien. La verdad que cuando yo soy atendido por alguien, cuando voy a un salón comercial, a una página web, a una red social, a una tienda de e-commerce, o a un almacén, sí, sí. yo no estoy consultándole a la persona, no. ni le estoy, ni estoy decidiendo la compra, porque el muchacho o la chica tenga determinadas eh, apetencias o gustos, hábitos eh, eh, sexuales, ¿no? Yo lo que quiero es eh, sacar el,
1: el mejor provecho adecuado de mi inversión y,
0: y mi expectativa, punto.
1: Sí, sí, obviamente. Uno como, como cliente o uno como, como consumidor eh, eh, solamente quiere cumplir su función o cumplir su fin, que comprar o consumir un producto con la mejor atención y, y, y un producto de calidad. Pero más allá de eso, eh, vamos desde el otro lado también, a mirar desde el otro lado, o sea, la persona con discapacidad o la persona LGTBQ como, como cliente, eh, muchas de las organizaciones... Eh, no capacitan o no forman a su equipo de trabajo en herramientas para relacionarse con personas con discapacidad o, o de la población de GTVQ, en lo que es esto de atención al cliente. Y, y generalmente generan discriminación, en muchos casos es una discriminación indirecta que ellos no no las reconocen como tal, no son conscientes, existe, exactamente, también existe la discriminación positiva cuando vos ya pasas de, de hacer asist eh, una atención al cliente a asistencialismo, entonces es como que eh, son herramientas que son necesarias, pero eh, pero ¿qué pasa? Eh, como sociedad seguimos como medio medio cerrado en esa parte, eh, si bien están viniendo cambios, eh, cambios eh, que los la mayoría de la juventud lo está como generando viste la, la generación de los centennial y los millennials están empezando como a revolucionar todos los conceptos de la administración de empresa esa administración tradicional a, a cambiar a un nuevo management más sí. colaborativo más eh, de triple impacto y, y eso es justamente yo pienso que eh, va a beneficiar también esto de, de, de que las empresas empiecen a considerar la diversidad como, como algo estratégico, no como, como algo de solidaridad, que decir, bueno, está bien, como empresa voy a contratar a alguien con algún tipo de condición o ¿no? de alguna población vulnerable solamente para eh, sumar, y nada más, ¿no? La idea es que estratégicamente... Sumar puntos, eh, o, o cumplir con alguna ley. Exactamente. Bueno, yo sino creo que
0: inclusive... Que... Sí. Perdón, Luciano. Sí. Yo creo que incluso ya cambiado. sí claro. nos, nos estamos interrumpiendo sí,
1: <risa> sí, Luciano, sí, dale, dale. por
0: favor, eh, no, 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 eh, no, no nos dejes de hacer crecer, te escucho.
1: Sí, no, lo que yo iba a agregar es esto también de, de, de pensar que eh, las personas que son consumidores hoy por hoy también se fijan en esto. Sí. Se habla mucho del triple impacto, de que yo soy una empresa, muchas certificadas, como ve, otras directamente eh, hacen eh, comunicación de que trabajan de triple impacto y, y muchas, yo por ahí le pregunto si realmente están haciendo triple impacto, porque cuando se habla de triple impacto se habla de una empresa que, que tiene un impacto económico, que es como cualquier empresa que tiene fines de lucro, un impacto social y un ambiental. En el impacto social wow. el tema esto de la inclusión laboral puede ser un beneficio para contribuir con esa pata, con esa pata que muchas empresas no, no, no la llevan a cabo. Dicen ser de triple impacto, pero, pero no no sé, no se sé da en la práctica. Yo lo que veo por ahí es que los emprendedores hoy por hoy están también eh, desarrollando emprendimientos que, que, que se van adecuando también a esta nueva esta nueva visión social. Que buena luz. Que, que esto también le, le, le da una mirada hacia, hacia ello, social también, es real, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba trabajando con un emprendedor que empezó su emprendimiento, un emprendimiento con impacto social, y, y decidió iniciar el camino de, de crecimiento de su empresa o su pequeña empresa. Eh, contratando personas con discapacidad directamente, eh, entonces es decir, bueno, eh, realmente eh, si ponemos a medir el impacto de, de esta iniciado como un emprendimiento, no, un proceso de crecimiento no, eh, ¿cómo pudo eh, tomar la decisión más rápido que una empresa que, que tiene los recursos y que tiene por ahí la estructura como adecuada como para poder contratar muchas más personas con discapacidad
0: Qué importante, Luciano. Muy importante. Ahí respondo, eh, mejor dicho respondemos. Eh, Leo allí de Lucas de Rosa dice, ¿qué rol cumple recursos humanos frente a una persona con discapacidad? Eh, los invito, inclusive, y les agradezco todas las opiniones y comentarios que están haciendo, porque de esto se trata y Luciano está plenamente disponible ahora y después nos va a indicar, inclusive, sus redes y sus formas de contacto. Eh, Luciano, nos... ¿responderías específicamente?
1: Sí, sí, ya en parte lo había, sí, ¿no? lo había dicho anteriormente, ¿no? Pero pensando en esto de que, fue justamente lo que hablamos hace un rato de esto de, de abrir y cerrar puertas. Eh, que el rol de recursos humanos hoy por hoy es muy importante, lo que es el tema gestión de diversidad, eh, siempre eh, con la posibilidad de, de abrir y cerrar puertas dentro de las organizaciones. Yo creo que la última decisión la tiene el directivo o el dueño de la empresa, eh, pero recursos humanos puede ser también el, el agente de cambio, eh, empezar con esto de, de impulsar, de empezar a, a, a motivar a la empresa también de que existen otras posibilidades, que existen talentos que nos toman perdiendo, porque también se habla de esto, como te dije recién, el tema de la solidaridad, de hacerlo, porque bueno, le eh, vamos a dar un espacio y eso realmente no es lo que, lo que impacta en la inclusión laboral, sino impacta de que se aproveche su talento y, y a su vez, eh, eh, contribuya eh, en su productividad a generar eh, rentabilidad a la empresa, porque es lo, para eh, lo exacto. cual se contrata una persona,
0: eh, tal, eh, que tal hay que ser realista. No, 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 y yo lo veo frío, porque, al tema, porque son roles, yo siempre a los puestos de trabajo los veo como roles, y ¿qué significa? Este es un concepto viejísimo, que habla de, hey, habilidades, talento y compromiso, pero compromiso animal, o sea, con vos dejo esto, lo vas a cumplir de mejor manera, me vas a avisar lo que no puedas, lo que no entiendas, lo que tengas que aprender, pero después queda en vos. Entonces, sí, sí. Eh, esto está lejos de eh, exclusiones sociales, pero claro, esto todavía está vigente de alguna manera. Eh, allí Javier de Consult Consulting nos dice muchas multinacionales Utilizan programas para jóvenes profesionales de 20 a 25 con una formación y experiencia imposible. Lo que nos decías de esa incoherencia de necesito combinar estas cosas que son inexistentes, son imposibles. Y me quedé con algo que dijiste de que es letal. Eh, mira esto tiene que ver mucho con quién es el jefe, la cabeza, el, el dueño, el director muchas veces eh, los dueños principalmente, o los directores están detrás de métricas eh, que hacen al sustento económico y rentable y financiero o bien lo, lo, recién lo ponía a salud queda entonces que el resto de los eh, eh, tomadores de decisión quienes traemos información y nos hacemos cargo de otros procesos que son la logística para llegar a esas métricas, les hagamos saber. Sí, es importante el, empezar. El, mentalicemos, porque por allí el dueño y no estoy justificando, no simplemente el tipo está, o el tipo está detrás de un tablero de control, punto, y a ver los semáforos amarillos, verdes y rojos de las distintas áreas y cómo estoy yo proyectando el resto del mes. Si alguien me hace saber, me empieza a picar es eso concienzudamente de, hey, afrontamos esto y pueden venir estos beneficios, muy posiblemente haya
1: gente que cambie o, o, o abra la cabeza. Sí, sí, justamente hablando de esto de, de métricas, ¿no? Porque todo eh, tiene que tener un impacto eh, en los números, ¿no? Ahí ma eh, Marta de Clave preguntaba justamente esto, si, si disminuye la rotación y, y aumenta la motivación de los equipos de trabajo. Y, y eso es, eh, es verdad, eh, sí disminuye la rotación de empleados, hoy por hoy la retención de talento es una estrategia de toda empresa, porque con esta nueva generación de, de, de gente nómade, digamos, que, que va cambiando de empresa en empresa cuando encuentra algo que no le gusta, eh, los costos eh, de, de selección, los costos de capacitación, hacen de que las empresas estén empezando estrategias de retención de talentos. Y las personas con discapacidad son personas que son comprometidas, que que cuando encuentran un lugar eh, eh, que le den la posibilidad también de... de, de... Su, su potencial eh, son muy fieles a las empresas además mejoran lo que es el tema lo que es el clima laboral eh, impactan dentro de la motivación del equipo hay un caso muy particular que siempre cuento yo es que en una empresa en la cual una de las cosas que estoy trabajando este año entre paréntesis ¿no? es el tema de, de mostrar con indicadores la, cómo impacta dentro del clima laboral es un tema que lo voy a tener dentro de, de este año como un Excelente. proyecto de investigación porque Obviamente. es importante también demostrar esto de indicadores, ¿no? Pero esta persona... Mantéreme al tanto de ello, por favor. Esta, que esta empresa... No que, que es una empresa acá de Córdoba, una empresa muy grande, eh, no voy a decir el nombre, pero eh, es una empresa que contrataron a una persona con discapacidad en un puesto de producción, eh, en una tarea operativa, en una tarea operativa que es medible, eh, por productividad, y empezaron así como un seguimiento. Eh, la persona empezó la persona con discapacidad que se incorporó a este puesto empezó por debajo de la media, en lo que es el nivel de productividad. Eh, a los seis meses alcanzó el nivel de productividad del resto del equipo. A los nueve meses superó al equipo con el cual trabajaba, lo cual impactó directamente dentro del equipo. ¿Por qué digo que impactó? Porque hizo que el equipo... Eh, empezar a, a subir también su productividad. Al año, todo el equipo estaba en nivel de productividad mucho más alto de lo que estaba antes. No solamente las personas que se En comparativo de desempeño, eh, exactamente impacto que antes de ingreso que, a esta persona. Exactamente. Entonces, hay muchos beneficios que no se pueden medir porque son intangibles. Eh, hoy por hoy muchas empresas están midiendo todo lo que es clima laboral, no todas lo hacen, pero el tema de la motivación del empleado es muy importante y, y la verdad es que las personas con discapacidad eh, impacta dentro de esa, de esa parte más, más blanda de, de recursos humanos. Además de que hay otros beneficios, ¿no? Porque uno como empresa eh, no solamente tiene ese beneficio eh, que impacta dentro de lo que es eh, el nivel de, de bueno, los indicadores de rotación, pero también impacta en los indicadores de ausentismo, por ejemplo. Eh, cuando vos me haces mediciones, las personas con discapacidad eh, generalmente no faltan eh, a su trabajo, eh, tienen nivel muy bajo, por, siempre por debajo de la media, eh, de ellos van a trabajar enfermos. Pasa que siempre hay un concepto arraigado también a la discapacidad es que se piensa que la discapacidad es una enfermedad sí. entonces eh, se piensa de que la persona va a sacar mucha carpeta médica y no es así porque la discapacidad ah. es una limitación de la persona eh, lo cual <coughs> Perdón. Eh, lo cual no favor? significa que la persona eh, se pueda enfermar como cualquier otro el tema es que la persona si qué se qué enferma árbol. generalmente eh, no, no falta, va igual. Eh,
0: qué, entonces,
1: bárbaro, ¿Qué compromiso? Eh, a, a, a disminuir estos indicadores, que son los indicadores más comunes del área de recursos humanos, porque son los más fáciles de medir. Eh, pero también hay otros indicadores que se pueden trabajar, que como por ejemplo el compromiso eh, que tienen las personas. Eh, <coughs> Clima, como decían, o sea, no. eh, y, y bueno, sí, y hay otros beneficios claro. hay otros beneficios que ya impactan dentro de lo que sería lo, lo laboral y lo impositivo que muchas empresas eh, obtienen por contratar personas está con bien, discapacidad pero
0: esto debería ser accesorio
1: exactamente, porque en realidad no, no, no es significativo, para un emprendedor que recién está iniciando eh, su emprendimiento y que se está, está comenzando a crecer y a a ¿Cómo se llama? A, a querer ampliar su, su empresa, eh, si son, sí son, son reales, eh, eh, y impactan directamente, porque por ejemplo, no, no en Argentina eh, la, si contratan una persona con discapacidad a tiempo indeterminado, tienen una reducción, por ejemplo, en las cargas sociales. Eh, a su vez tiene un acompañamiento del gobierno, que lo acompañan en una parte del sueldo. Entonces, para un emprendedor o para una microempresa o una pyme, eh, son beneficios que, que realmente suman a la hora de, esto de tener en cuenta lo, lo que son los costos laborales, que, por lo cual muchas empresas terminan cayendo en lo que es el empleo informal. Eh,
0: claro, eh, está bueno. bueno. Esto último es lo que corresponde. Eh, todos los incentivos que los, los organismos de Contralor, nuestras autoridades, puedan sumar para motivar. Eh, pero claro, acá, con lo que nos estás abriendo los ojos, la prioridad pasa por otro lado, y el impacto pasa por otro lado, el impacto principal. Eh, allí Javier de GenConsulting dice, el Banco Central tiene chicos con síndrome de Down para inven inventariar el dinero, y son muy celosos de su trabajo, incapaces de tocar un billete. Eh, Luciano, te nos fuiste allí va a volver, Luciano. Estamos con Luciano Vélez, eh, un gran influenciador referente. Hoy estamos hablando de inclusión social y vamos a esperar que vuelva a conectarse así hay algún problemita técnico. Y en el mientras les recuerdo. Eh, este es un encuentro, y los invito también a quienes quieran que los entreviste, este es un encuentro de distintos campos y que tienen eh, muchísimo para compartirnos y crecer. Bien, eh, así se nos fue Luciano, estimo que debe eh, tener algún problema técnico, y en el mientras, eh, recuerdo, insisto, quien quiera eh, mostrar sus servicios, sus experiencias, sus investigaciones y tengan aporte a la comunidad productiva, empresarial, de emprendedores, me avisa por mensaje. Y gestionamos, hacemos directamente esta charla tipo café digital. Los invito a que este video, eh, luego hagan los comentarios que quieran o ahora online, y también va a estar en YouTube, en Facebook, en LinkedIn. Siempre estoy en Sergio Tolava 7S. Eh, y por supuesto, por mensaje inmediato, a, a, inclusive por el WhatsApp directo. Eh, quienes tengan para anotar, eh, más 549-351-6240-655. ahí está, sumándose Luciano de vuelta desde Potenciate. Compartimos la pantalla y, y ya está. Oh, está haciendo un poquito de fuerza. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí, está, sí, sí. Uh, Con esto el... no sé
1: qué pasó. No sé qué pasó, eh, la verdad que.
0: Están tantos factores eh, en no esto, ¿no? Que nos, que, que nos, claro, faltaba el perrito agarrando el cable, ¿viste? El problema sí. técnico de, 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 de transmisión. Eh, Luciano, <risa> eh, me gustaría que nos des una, una conclusión eh, insisto nuevamente quiero que me mantengas al tanto me permito decir así de cualquier otra novedad que tengas para nutrirnos para que nos podamos a reunir eh, este video voy a hacer lo imposible para que lo bajemos y lo tengamos en nuestras redes eh, nos des tu conclusión y tu impronta para, bueno todos los que estamos vinculados a organizaciones eh, hagamos y por supuesto también podamos acudir a vos a tus medios de contacto
1: Bueno, dale eh, en primera instancia yo creo que empecemos a, a abrir la cabeza entre todos no eh, pensando en esto de que Comencemos a, a respetar, eh, en primera instancia, respetar la, la diferencia, respetar que, que todos somos distintos, aceptar también de que existen diferencias, pero que eso no nos hace distintos ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos. Eh, yo creo que como sociedad tenemos que aprender, eso siempre digo que tenemos que aprender a, a, a convivir, a convivir, no solamente eh, hablando de personas con y sin discapacidad, sino en la diversidad en sí, eh, que eso nos va a hacer eh, mejor como sociedad, eh, se va a empezar a, a replicar en los diferentes espacios que como personas nosotros transitamos en nuestra vida, que son las empresas, el colegio, y, y también esto de, de, de como cierre de decir de que bueno, de que, muchas veces se habla de que las empresas no son inclusivas, y yo no, no creo que las empresas no sean inclusivas, porque las empresas es algo, es algo que no, no es eh, real si no existiera por las personas que las gestionan. Entonces, eh, en realidad, los que no son inclusivos eh, son las personas que manejan las empresas, los que toman las decisiones. Entonces, eh, pensando en esto, de decir, bueno, como sociedad... Eh, como personas y como miembros eh, también eh, de organizaciones eh, empecemos a, a ser más inclusivos, a, a aceptar y aprender a convivir eh, como sociedad. No sé si es como un medio quilombo de palabra, pero bueno, eh, es como que es un mensaje más no. de, de decir, bueno, la no, 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 no. sociedad tenemos que cambiar. Eh, eh,
0: fuiste, fuiste claro, sucede que esto atraviesa la universalidad de una empresa o de una organización atraviesa toda por eso tu mensaje eh, no es corto y no es sintético no, 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 acá hay, hay un cambio organizacional, humano laboral, profesional, productivo eh, que nos estamos perdiendo y que bueno gestores como vos nos están invitando y nos están avisando de que hay otro tipo de rendimiento que pueden tener organizaciones incluyendo a todo tipo de personas
1: eh, Exactamente. Lo que yo creo que muchas veces necesitan también eh, eh, son herramientas. Yo creo que justamente eh, con herramientas eh, es más fácil trabajar y es más fácil eh, eh, desarrollar cambios también, ¿no?
0: Y, bien, y bueno, sinceridad.
1: justamente eh, yo creo que ese es el rol que, que nosotros como profesionales de recursos humanos y, y también como consultores externos, ¿no? Porque eh, es importante también esto, de empezar a visibilizar la, la temática, empezar a hablar de que existen otros talentos también sí. que, que, que pueden sumar y que, que pueden impactar directamente en la rentabilidad de una empresa Exacto. y que a su pueden tener un impacto social real, eh, pensando en esto del triple impacto, y, y mejorar la imagen también de, de, de muchas organizaciones que, que por diferentes acciones han bajado su su imagen corporativa. Muy
0: bien, Entonces, muy es, bien, que estemos, que estemos eh, todos.
1: Estemos todos, y se piense también de esta manera, decir bueno, eh, eh, comencemos a, a, a trabajar estratégicamente la, la diversidad como, como un recurso clave para, para nuestra organización.
0: Muy bien, muy bien. Luciano, eh, no quiero que sí. terminemos esto sin que nos digas... Eh, Acá hay seguidores de, 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 de toda Latinoamérica. ¿Cómo se comunica la gente con vos, las organizaciones, los humanos que las hacemos a las empresas? ¿Cómo nos comunicamos con vos y con tu equipo para eh, eh, hacer saltos de calidad en estos temas?
1: Es, por mail puede ser por potenciate.ok arroba gmail.com. Nos pueden seguir por las redes, también como potenciate.ok .ok. eh, Me mandan un mensaje y... y... Podemos charlar, siempre esto es una construcción, eh, cada empresa tiene su realidad, tiene sus necesidades que, que cumplir y, y que solucionar también problemas. Porque el otro día hablaba con una con una empresa que tenía un equipo ¿Sí? de trabajo muy conflictivo, eh, que le estaba generando una revolución interna y, y decidieron incorporar a una persona con discapacidad eh, que en este caso mejoró, eh, eh, el rendimiento del equipo y, y que impactó directamente lo que es el clima, ¿no? Y, y cambió claro. eh, ese tema del de claro. conflicto a, a, a un pueblo. ¿Dónde puede humano. llegar,
0: no? Lo la...
1: pasa que yo creo que, ¿Sí, que, que es necesario eh, pensarlo ¿no? exacto. Diversificando, exactamente.
0: Exacto, y tiene que ser ah, bueno, un universo. Bien,
1: Siempre quise decir mi red estar acá abajo, pero bueno, en este caso...
0: Ah. <risa> muy, muy bueno, Lu.
1: Eh, gracias bueno, eh, por tu gracias tiempo.
0: Eh, gracias por... Ha sido un lujazo, es un honor, insisto. Desde antes ya sabía que esto iba a pasar así, pero no imaginaba este nivel. Agradecerte tú compartir tanto conocimiento y hacernos tan claro a los que no somos especialistas. Agradecerte por responder las preguntas eh, voy a, a bajar este video Hablando en esto digital Para compartírtelo Para sí, que sí, por si eso. lo tengas allí en tus redes Nos por vamos eso. a etiquetar eh, eh, Potenciate.ok okay. Fue muy claro Luciano Está a disposición de ustedes señores Aquí en Córdoba, aquí en Argentina y en Latinoamérica Y creo que hasta en todo el mundo de habla hispana y más eh, sí, sí. Esperamos Cualquier tipo de novedades Punto de crecimiento, punto de inflexión Que nos quieras compartir para las organizaciones, sí, que también. no es más que esto, es nuestro mundo, por eso coincidimos con Luciano, organizaciones productivas, y un gracias enorme. Un placer no, a por este lado
1: no, Muchas gracias a vos, y bueno, eh, seguimos en contacto, como siempre.
0: Eh, por favor, un gracias a todos los que estuvieron allí, todos los que preguntaron, eh, sigue esto, para que sigan en contacto con Luciano, y, y bueno, señores, a hacer crecer nuestras organizaciones, que estemos absolutamente, todo tipo de ser humano, todo ser humano, y de seguro las productividades van a aumentar gracias Luciano gracias gente Nos vemos. abrazo inmenso que andes muy bien hasta muy pronto es igual chao chao